0: 我哋依家咧对潜规则呢三个字一啲都唔陌生，咁你有冇谂过潜規則」呢三个字系边个发明噶呢？佢嘅发明人咧就系我好中意嘅一个作家，一个历史学家，咁佢就系吴思。吴思先生有三本书，分别就系、是《血仇定律》啦、潜规则同埋《隐蔽的秩序》。咁《隐蔽的秩序》咧就基本上就系、是、都系《血仇定律》同埋潜规则嘅。一啲再组合再写嘅，咁所以其实主要咧，就系睇呢个血仇定律啦，同埋潜规则就够噶啦。咁潜规则呢本书咧，主要就系讲一啲诶历史嘅故事啦。我最佩服吴思先生的一个地方就系、是、咧，佢可以喺啲历史故事入面可以总结到一啲規律出嚟，亦都揾到成个規律嘅背后逻辑系啲乜嘢。所以我觉得咧，呢一个咧先系读历史嘅正確嘅态度。前几日啦，阿长哥仔留言同我讲啦，佢话明朝嘅官员啊，佢嘅俸禄好低啦，所以贪腐咧都好严重。今集咧，我就想讲下呢个问题。如果大家咧真系对历史好感兴趣咧，我真系强烈推荐大家去睇一睇《潜规则》同埋《血仇定律》呢两本书。一开波啦，我哋讨论下乜嘢系潜规则先。咁首先我哋睇定义啦。咁潜规则就系咧一啲唔成文嘅。但系又獲得大家广泛认可嘅咁样嘅一啲規則，就類似一啲約定俗成嘅一啲規矩咁样啦。呢啲規矩呢，喺度支配緊成個現實世界嘅運行。你唔好以為潜規則呢都係啲衰嘢，喎、呃。其實呢，佢係唔同嘅人之間嘅一啲咧私底下佢哋认可嘅對彼此嘅啲約束嚟而第二点呢，就係、是、呢，其實呢，佢係自发形成嘅。呢一啲咁樣嘅規則咧，可以減少人與人之間交往入邊嘅一啲衝突。咁第三個部分就係、是，如果你違反咗呢潛規則嘅話，咁你係會遭到呢個報復嘅。咁第四點就係、是、咧，其實潛規則咧係違背咗正式嘅觀念啦，同埋正式嘅制度，所以咧只可以以一個咧隱蔽嘅方式存在。咁同埋咧，通過呢啲隱蔽嘅方式啊，其實咧係可以令到呢一啲運用呢啲規則嘅人咧，可以獲得額外嘅利益嘅。如果唔可以同时具备呢五點嘅话，咁要么呢就係呢一个咧纯粹就係大家开嘅一个玩笑，要么就係因为呢件事咧唔合理，未至于咧对呢个制度层面咧产生影响。想做潜規則，未夠班呀、啊。吴思先生啦，将呢一个潜规则咧分成两类，第一种咧就係咧违背主流观念嘅一啲潜規則，所以呢一种咁样嘅潜規則咧会变成一个正式制度咧系冇乜可能嘅。因为你谂下社会嘅基本观念其实系共識啊嘛。共识嘅话其实系需要好长嘅时间先形成嘅。所以如果你唔系啲主流嘅观点嘅话你系冇乜可能咧会变成一个正式嘅制度。而一啲咧违背目前嘅一啲正式嘅制度嘅潜规则就有可能咧第日咧会变成真正嘅制度因为正式嘅制度其实咧系会随住时间嘅发展你会有滞后性啦，同埋你会开始不合时宜。所以與之對應嘅呢啲潛規則咧，其實咧佢係會更加適應目前嘅一啲社會嘅形式的所以咧係極具可能性咧，佢會變成一個正式嘅制度。嗱，舉個例啦，我哋回答翻阿長哥仔嗰個問題先。明清兩代嘅官員啊，咁其實佢哋都面臨一個問題、就是，就係喺高通脹底下咧，其實咧薪酬都唔係好多嘅啫。所以咧，你見到嗰啲官咧，都係誒貪腐啦、挪用公款啦你睇下九品芝麻官周星驰嘅出嘢呢，基本上就真係咁嘅死样㗎啦。咁后来呢，雍正皇帝呢见到喂大佬唔掂咁样，咁佢就将呢一个咁样嘅方式呢收归中央啦。喺俸禄之外呢，我再俾啲錢你，通过咁样啊去维持一个官员嘅廉洁。所以潜規則呢，就由一个潜規則变成咗正式嘅制度。当一个正式嘅制度呢严重滞口嘅时候，潜規則呢就必然会出现。我唔知大家有冇睇一啲歷史劇啦，咁啊經常咧會講到一句説話就係話呢祖宗之法不可變。咁你作為一個地方嘅官吏啦，係咪？喺古代你係唔夠膽話同阿皇帝講話，喂誒加人工加人工，你係唔敢講呢啲嘢㗎嘛？你係完全睇都唔敢睇。咁所以咧，因為你唔敢睇咩，表面上咁，所以你就要去喺背地里咧去做一個相對有彈性啲嘅潛規則出嚟啦。點解咧？其實佢哋都係被逼嘅，因為如果唔敢做嘅話咧，基本上咧你想做啲咩咧，做唔到嘅。咁但係當然，你以為嗰啲咁嘅以前嗰啲狗官真係咁為皇帝着想咩？真係錫着皇帝嘅荷包咩？絕對咧，亦都會利用呢啲潛規則咧去幫自己掠啲水嘅，甚至乎最尾咧係出現呢個本末倒置嘅情況。即係變成貪污。除此之外咧，仲有一個可能性就係、是、咧，其實晚清啊，因為俾人哋打嘛，係嘛，咁所以咧喺後期咧引入咗咧好多西方嘅法律翻嚟。因為呢種變法啊，實在太急劇太快啦。呢啲法律條文同埋佢背後嘅理念咧，其實咧唔係個個都明白，尤其係啲黎民百姓咧，根本就唔知講乜。所以淨係得一啲誒，咪宋世傑啊，嗰啲咁嘅啊，或者係一啲少量嘅官員啊，先明白呢啲條例背後嘅意義係啲咩嘢。所以喺民間甚至係一啲基層官員啦，佢哋信奉嘅仍然係一啲所謂嘅土辦法，因為咧誒，你頒佈咗咁多西方嘅法律攞嚟用係嘛咁，其實喺地方上咧係無所適從嘅喎。所以慢慢呢啲官员又好啦，啲黎民百姓又好啦，就会慢慢自己呢摸索出一條新嘅道路出嚟啦。亦即係呢，佢哋係创造咗一套呢潜規則出嚟。咁所以呢，其实唔係话喂你个制度诶严、欸、重滞后就会导致潜规则喎。」如果你个制度呢太 i 太新潮嘅话呢，亦都会导致有潜規則出现嘅。所以潜規則嘅出现呢，可以话呢係必然嘅。唔睇嘅，由自可；一睇呢，嚇到你傻点解呢？因为潜規則嗰个泛滥嘅程度咧，可以有几劲咧？我哋一齐嚟睇一啲历史。所以咧，我哋要了解一样嘢嘅时候咧，一定要了解一个问题就系，究竟呢啲潜規則影响咗啲咩嘢人？大致上咧，同潜规则有拉更嘅主要有三类嘅人啊，分别咧系底层嘅黎民百姓、中层嘅官吏，同埋咧处于权力最高嘅嗰个大老板，即、就、系、是、皇帝。好啦，我哋讲下同啲老百姓有啲咩关系先。嗱，舉個例就喺清朝嘅時候啦，咁嗰啲誒站啊，咁因為成日有啲馬會過嚟食嘢噶嘛，唔、啊、係，即係有啲馬會路過噶嘛，有啲官啊又好，其他人又好，咁你啲馬一定要食嘢嘅。嗱、啊，咁根據一啲呢、呃這個、呃、大清律例又好啦嚇、啊，其實咧係規定咧呢一啲咁樣嘅馬食嘅嗰啲咁嘅草啦，其實咧係需要由驿站提供嘅，即係話係政府俾錢嘅，咁啊政府咧就要向呢個老百姓咧去買噶嘛，應該係。咁但係咧，实际上呢，咁啊，其实係唔畀錢㗎喎，嗰啲驿站，咁啊直接呢，係要啲老百姓呢無偿咁交畀佢。哦，你唔交嘛得，出入平安啊你。總之就係咁樣啊，你本来呢，就系应该要買嘅，咁啊，但係呢，就叫你無偿咁交，咁你可以唔交嘅，唔交咪搞下你囉，啲牙差得闲。好啦，如果你平时啊喺呢個附近啊搞搞震咁樣吓，成日喺個雕民咁嘅唔單止咧要你免費攞嗰啲咁嘅草出嚟，仲會咧喺個秤做手腳。明明咧你畀十斤嘅，咁啊佢又話你畀咗八斤喎，咁啊要你嘔多兩斤出嚟。咁剩返嗰兩斤呢，就畀咗啲牙差咧攞去賣咗佢啦。好啦，咁與其啊去同呢啲嘅官府啊牙差去去作對係咪？咁啊不如啊乖乖地啊自動啊上交呢個咁樣嘅誒馬食嗰啲草啊算啦。即系如果你逼到人哋啲牙差咧，要同你攞个秤去称嘅话呢，你可能就会俾人哋屈多两斤添。咁所以不如你唉乖乖地认命啦，將嗰啲咁样嘅马食嗰啲草啦，自动攞过去俾驿站算啦。所以对于啲黎民百姓嚟讲咧，同一个我正式嘅制度相比如果可以使用潜规则，唔使俾人哋老屈多两斤啦，已经好好啦。所以呢一种咁样嘅潜规则呢，啲老百姓呢，係觉得可以接受起码交少两根先啦。好啦，第二类嘅人系咩呢？就系、是、啲官吏啦。咁对于嗰啲咁样嘅牙差啊、县官啊，即系嗰啲诶，明清两代嘅时候，咁诶呢啲所谓嘅潜规则呢，主要就系所谓嘅行贿啦、啊，同埋受贿啦、啊。咁首先我哋睇返啦，嗰、呃、啲古代嘅官吏啦、啊，佢哋嘅工资几多先？一个县官嘅工资啊，大概呢淨係得咧九十年代末嘅嗰啲下岗工人嘅工资水平咁少嘅啫。喂，大佬，你人哋嘅县官點做嘢啫係咪？因為呢，佢唔單止做官，喎，佢仲要呢，攞啲錢去打點佢嘅上級㗎喎。跟住呢，前几集又講過，又要接待啲過路嘅访客係咪？跟住又要进經考核啦，吓要汇报呢個工作啦，唔使錢啊，大佬，基本上呢，係冇可能夠用嘅嗰笔工资，跟住屋企呢，基本上呢，有好多小朋友啦，个县老爷係咪？跟住呢，佢老婆又唔可以出去做嘢。喎。跟住你做個院官，你冇理由冇嗰啲嘅阿四啊、廚師喺屋企㗎，係咪？即係唔係話你一定要有啊？但係有時人哋其他嘅人嚟探訪，你都要煮餐飯俾人嚟食㗎。我大佬，你有時你嘅上級嚟到，嘩，又排腸又要大係咪？所以呢，當時嘅一個院老爺佢嘅工資呢，簡直呢就冇可能可以支付到所有嘅嘢。所以對於嗰啲官吏嚟講啊，行賄同埋受賄呢，就成為咗佢哋呢。生存嘅唯一可以做嘅嘢，所以呢一种咁样嘅行为呢，亦都喺成个官场度呢相当之普遍，甚至乎呢，系可以利用呢一点呢，去令到啲大臣咧去违抗呢个皇帝嘅命令。嗱，我哋睇下明朝嘅崇祯皇帝，咁啊曾经呢，去叫一个官员啦，去怼一啲行贿同埋受贿嘅官员嘅名单出嚟。咁呢个官员呢，宁愿啦叫皇帝啊，你撤我职啦，跟住呢，都唔肯去告发任何一个人。为咗避免呢个潜规则咧遭到瓦解，同埋咧会损害到大家嘅共同利益。咁我哋再睇下一啲咧历史上嘅清官嘅下场係點樣？前面我哋讲过海瑞啦，我哋再讲下佢下场啦。你可能话喂，嗰、呃、啲清官嘅话佢哋未唔、呃、用呢啲潜规则啦，咁佢哋潜规则咪对佢哋无效咯？就係、是、因为佢哋唔用啊嘛。所以呢，你睇下佢哋唔用嘅下场咧，你就知道呢个潜规则咧究竟有几犀利我哋又將海水咧攞返出嚟講，咁啊絕對係一個不行賄、不受賄、冇任何灰色收入嘅官員嚟嘅。咁雖然話個地方官啦，但係後來都做到幾大，但係做到咁大，最尾呀，連喪葬費呀都湊唔齊落葬時候嘅啲寒酸啦，真係呢寒酸到呢，佢自己都唔信呢、这个、一個呢，就係一個折劍一生清廉正直嘅官員應得嘅下場。大佬，你玩到咁样，邊度會有人去做呢個清官啊？大佬，今集嘅時間嚟呢度差唔多啦，我係陳老師，得閒無事講下歷史，我哋下集再見。